0: 卷第八章，五点钟的时候，主人家两姐妹出去更衣。到了六点半，伊丽莎白被请去吃晚饭。大家都很讲究礼貌，纷纷探问 Jane 的病情，其中宾利先生表现的尤为关切。伊丽莎白见了十分欢喜，只可惜他做不出令人鼓舞的回答。j 一点也没有见好。那姐妹俩听到这话，便三番五次地说他们多么担忧，患重感冒多么可怕，他们自己多么讨厌生病，然后就把这件事儿抛到了脑后。原来，剑不在面前，他们就对他漠不关心。这就使伊丽莎白重新滋生了对他们的厌恶之情。的确，这伙人里只有他们的兄弟能使他感到满意。他显然是在为剑担忧，对伊丽莎白也关怀备至。本来伊丽莎白觉得别人将她视为不速之客，但是受到这般关怀之后，她心里也就不那么介意了。除了宾利先生之外，别人都不大理睬他。宾利小姐一心扑在达西身上，她姐姐差不多也是如此。再说赫斯特先生。他就坐在伊丽莎白身旁，可他天生一副懒骨头，活在世上就是为了吃喝和玩牌。后来见伊丽莎白放着五香炖肉不吃，却去吃一盘家常菜，便不再搭理他了。伊丽莎白一吃过晚饭，就立即回到剑那里。他一走出饭厅，宾利小姐就开始诽谤他，说他太没有规矩。真是既傲慢又无理，说他寡言少语、仪态粗俗、兴趣索然、模样难看。赫斯特夫人也有同感，而且还补充了两句。总而言之，他除了擅长跑路之外，没有别的长处。我永远忘不了他今天早晨的那副样子，简直像个疯子。他真像个疯子，路易斯。我简直忍不住笑，他这一趟跑得无聊透了。姐姐伤了点风，犯得着他在野地里跑跑颠颠吗？他的头发给弄得多么蓬乱，多么邋遢！是呀、啊，还有他的衬裙，你们要是看见他的衬裙就好了。我绝对不是瞎说，那上面沾了足足六英寸泥。他把外面的裙子往下拉了拉，想遮住衬裙，可惜没遮住。你形容的也许非常逼真，路易斯。宾利说道。可我却一点儿也没有注意到。我觉得伊丽莎白·贝内特小姐今天早晨走进屋的时候，样子极其动人。我可没看见她那沾满泥浆的衬裙。你一定看见了，达西先生，宾利小姐说：“我想你总不愿意看见令妹出这种洋相吧？”当然不愿意。踏着齐裸的泥浆，孤零零一个人跑了三英里、四英里、五英里，谁知道多少英里？他这究竟是什么意思？依我看。这表明他狂妄放肆到令人作呕的地步，一点儿也不体面，乡巴佬气十足。这正表明了他对姐姐的手足之情非常感人。宾利先生说：“我很担心，达西先生。”宾利小姐低声怪气的说道：“他的冒失行为大大影响了你对他那双美丽眼睛的爱慕吧？”毫无影响，达西答道。经过一番奔波，他那双眼睛越发明亮了。说完这话，屋子里沉默了一阵，随即赫斯特夫人又开口了：“我特看得起见贝内特，真是个挺可爱的姑娘。我衷心希望她能嫁个好人家，只可惜遇到那样的父母。”又有那么低贱的亲戚，恐怕没有什么指望了。我好像听你说过，他们有个姨父在梅利顿当律师。是的，他们还有个舅舅住在 t i 吉普赛的一带。那可妙极了！做妹妹的补充了一句，于是姐妹俩都动诵情大笑。即使他们的舅舅多的能塞满吉普赛的街，宾利嚷道，也丝毫无损他们的讨人喜爱。不过，要想嫁给有地位的男人，机会可就大大减少了。Darcy 回答说。宾利没有搭理这句话，可是他的两个姐妹听了却非常得意，他们又拿贝内特小姐的低贱亲戚尽情取笑了一番。不过，他们一离开饭厅，便又重新装出一副温柔体贴的样子，来到健的房间，一直陪他坐到喝咖啡的时候。健仍然病得厉害，伊丽莎白始终不肯离开他，直到傍晚，见他睡着了，他才放下心，觉着尽管有些不乐意，还是应该下楼去看看。他走进客厅。发现大家正在玩炉牌，大家当即请他来玩。他怕他们玩大赌，便谢绝了，推说放心不下姐姐，只在楼下待一会儿，还是找本书消遣消遣。赫斯特先生惊讶地望着他：“你宁可看书也不玩牌？”他说道：“真是少见。”伊丽莎贝内特小姐瞧不起玩牌。宾利小姐说道：“他是个了不起的读书人，对别的事情一概不感兴趣。我既领受不起这样的夸奖，也担当不得这样的责备。我可不是什么了不起的读书人，我对很多事情都感兴趣。毫无疑问，你就很乐意照料你的姐姐。”宾利说道。但愿你姐姐快些复原，那样你就会觉得更快乐了。伊丽莎白由衷地谢了他，然后朝一张摆着几本书的桌子走去。宾利立即表示要给他再拿些来，把他书房里的书全拿来。我要是多藏些书就好了，既可供你阅读，我面子上也光彩些。不过我是个懒虫。虽说藏书不多，却也读不过来。伊丽莎白跟他说：“房间里这几本书就足够他看的了。”我感到很惊奇，宾利小姐说：“父亲怎么只留下这么一点点书？”达西先生，你在彭布利的那个书房有多气派啊？那有什么好稀奇的呢？达西答道。那是好几代人努力的结果啊！可你也添置了不少啊，你总是一个劲儿的买书。如今这个时代，我不好意思忽略家里的书房。忽略？但凡能为那个壮观的地方增添光彩的事情，你肯定一桩也没有忽略。查尔斯，你给自己盖房的时候。但愿能有彭布里一半美观就行了。但愿如此。不过，我还真要奉劝你，就在那一带买块地，照彭布里的模式盖座房子。英国没有哪个郡比彭德比郡更美的了。我十分乐意这么办。要是达西肯卖的话，我想索性把彭布里买下来。我是在谈论可能办到的事情，查尔斯。我敢说，凯瑟琳买下彭布里比仿照他另盖一座房子可能性更大一些。伊丽莎白被他们的谈话吸引住了，没有心思再看书了。不久，她索性把书放在一旁，走到牌桌跟前，坐在宾利先生和他姐姐之间，看他们玩牌。自春天以来，大西小姐又长高了好些吧？宾利小姐说道。她会长到我这么高吗？我想她会的。她现在大约有伊丽莎白·贝内特小姐那么高，或许还要高一点。我真想再见见她。我从没碰到过这么讨我喜欢的人，模样那么俊俏。举止那么优雅，小小年纪就那么多才多艺。他的钢琴弹得棒极了，真叫我感到惊奇。”宾利说道，“年轻小姐怎么有那么大的能耐？一个个全都那么多才多艺。年轻小姐全都多才多艺，亲爱的查尔斯，你这是什么意思？”是的，我认为他们全是这样，他们都会装饰台桌、点缀屏风、编织前袋。我简直就没见过哪一位不是样样都会，而且每逢听人头一次谈起某位年轻小姐，总要说她多才多艺。你列举的这些平凡的所谓才艺 ，Darcy 说道，真是再恰当不过了。许多女人只不过会编织钱的点缀屏风，也给挂上了多才多艺的美名。我绝不能赞同你对一般妇女的评价。在我认识的所有女人中，真正多才多艺的只有半达，再多就不敢说了。当然，我也是如此。”宾利小姐说。“那么，伊丽莎白说。”照你看来，一个多才多艺的妇女应该具备很多条件了。是的，我认为应该具备很多条件。哦，当然 ，Darcy 的忠实语义嚷起来了：一个女人不能出类拔萃，就不能真正算是多才多艺。一个女人必须精通音乐、唱歌、绘画、舞蹈。以及现代语言才当得起这个称号。除此之外，他的仪表、步态、嗓音、语调、谈吐、表情，都必须具备一种特质，否则他只能获得一半的资格。他必须具备这一切 ，Darcy 接着说道。除了这一切之外，他还应该有点真才实学，多读些书。增长聪明才智，难怪你只认识六个才女呢。我倒怀疑起你可能连一个也不认识吧。你怎么对你们女人这么苛求，竟然怀疑起她们不可能具备这些条件呢？我可从没见过这样的女人，我可从没见过哪个女人像你说的那么全面，既有才干又有情趣。既勤奋好学，又风仪优雅，赫斯特夫人和宾利小姐一齐叫起来了，抗议伊丽莎白不该怀疑一切，并且郑重其事地说：“他们就知道不少女人完全具备这些条件。”话音未落，赫斯特先生便叫他们别吵了，厉声抱怨说：“他们对打牌太不专心了。”就这样，众人都闭口不语了。没过多久，伊丽莎白便走出了客厅。门关上之后，宾利小姐说道：“有些年轻女人为了博得男人的青睐，不惜贬低自己的同胞。伊丽莎白·贝就是这样的一个女人。这种手段确实迷惑了不少男人，但是……”我认为这是一种拙劣的手腕，卑鄙的伎俩。毫无疑问 ，Darcy 听出这话主要是说给他听的，便回答道：“女人为了勾引男人，有时不惜玩弄种种诡计，这些诡计全都是卑鄙的。凡是带有狡诈意味的举动，都是令人鄙夷的。”宾利小姐不大满意他这个回答。因此也就没有继续再谈下去。伊丽莎白又到他们这里来了一趟，只是想说一声，她姐姐病得更重了，她不能离开他。宾利催着立即去请琼斯医生，可是他的两个姐妹认为乡下郎中不中用，主张赶快派人到城里去请一位名医来。伊丽莎白不赞成这么做，但是又不愿意拒绝他们兄弟的建议。于是大家商定，如果贝内特小姐明天早晨还不见好，就立即派人去请琼斯先生。宾利心里非常不安，他的姐妹也声称十分担忧。不过吃过晚饭之后，这姐妹俩演奏了几支二重奏，终于消除了烦闷。而宾利却找不到有效的办法解除焦虑，只有关照女管家尽力照料病人和他妹妹。